0: Ett borr och bitset i 70 delar för snurget 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. 25 cent. Åskådare som nu ska höra Bruno Winzell sjunga den franska Marseilliersen. 10 juni så är det ju då äntligen dags för första matchen och de möter Frankrike. Och de är med ju Väldigt nedlagstippare ju.
1: Ja, Frankrike är ju återigen då, en mästerskapsfavorit. Och de har Cantona och de har framförallt Jean-Pierre Papin kanske ansedd som vid sidan av Marco van Basten är Europas bästa spelare vid den här tiden. Vad vill du? Har några ord om ceremonin först? Eller det känns som att det är liksom din typ av, av händelse. <laughs> ja, <snabbt> nej men det, det är ju Låg budget.
0: Jag tror man har fått en miljon till förfogande. Så att det är ju ja, svensk folkdans i folkdekter och det är Bruno Vincel som sjunger Masliessen. Hur går det för honom? Ja, han sjunger ju väldigt falskt.
1: då. Det är ju tydligen så att han har haft stämbandskatarr och ätit kortison frenetiskt för att bli kvittan. Ja, men jag vet inte är det liksom storhet eller dårskap att gå in i det uppdraget trots att han då vet med sig att han inte har fått bukt med sin ja, det jag,
0: jag, jag tycker det är storhet faktiskt. Det, ja, ja. Ja, men det, det är snyggt gjort av Bruno ändå. när han vet att det här kan gå åt helvete. Man liksom.
1: skämmer ut nationen men tar den ändå för nationen. Ja, på något och sätt, detta eller? har
0: jag faktiskt lagt ut på Instagram tidigare. Jag där. Ja,
1: så man hör ju detta att det här är ingen bra kväll för Bruno. Vi ägnar ju inte så stor... Uppmärksamhet i de här programmen åt själva mästerskapet: åt liksom OSS-matcher i Norrköping, eller för den delen den danska sagan. Och den jugoslaviska idrottstragiken. För ja, det har vi ju redan pratat om i avsnitten om Danmark 92. Som ni hittar där i Backkatalogsarkivet. Ja.
0: Och sen ska man väl också säga så här, Att det är lågbudget på, på invigning. Vem bryr sig om en invigning egentligen? Alldeles för många ja. nu för tiden. Ja.
1: Och det är väl bara utifrån just den situationen. Som ändå kontrasten är lite slående när man ja. jämför. <laughs> ja, Ska, ska du säga tar... några ord om, det här, om eh, turneringens maskott också? Eller?
0: Ja, den har jag inte riktigt koll på faktiskt. Har du inte det? Nej.
1: det är... Men Bur de sjunger ju den här Modern Game också. Ja, det är den här, den, den fina Modern <laughs> Game. Oh. I är ju underskattar den. <laughs> ja, precis. Det. Nej, men maskotten det är ju kaninen Bernie. ser ut som så här, serietidningskanin. Stora ja. öron, pamband, fotbollsdräkt. Lågbudget <laughs> skulle, vissa, skulle vissa beskriva det som. <laughs> <Ja. laughs> Matchen Alltså Sverige är ju jättebra. Sverige är verkligen jättebra. Sverige ser ut som allt annat än ett lag som famlat efter både formation och spelmodell och för den delen enskilda spelarval under två års tid. Utan Sverige ser ju färdigt ut. Sverige ser komplett ut. Och Sverige är den där typen av lag där vartenda frågetecken blir ett utropstecken. Och det ska ju sägas att de största frågetecknen in i matchen, de fanns ju över de unga, oerfarna försvarsspelarna. Partik Andersson och Jocke Björklund, de bildar ju inte mittlås. Nej. För det kan vi bara säga liksom laget, hastig, väl i mål då såklart. Roland Nilsson högerback, sen är det Janne Eriksson och Bjärred Andersson som mittbackar och Jocke Björklund till vänster. Just det. Och sen om mittfältet, ja men Ingeson, Ternsvart, Slimpar och så Brolin och Kenneth Andersson på toppen. Oh. Men just den där Jocke Björklund och Patrik Andersson som utgör vänsterhalvan av försvaret. De har alltså fyra landskamper var in i EM. Och ett par av dem var de här bluffmatcherna i Australien. De är oprövade. Och de ska möta Cantona och Papin. Oh. Och det hinner bara gå några minuter. Och sen blir det någon sorts löpduell. Mellan Papin och Björklund. Och Claes Ingeson ser till sin fasa att liksom Björklund verkar, han verkar krokna i löpduellen. Han tappar tempo. Papin är på väg att dra iväg. och han Vad händer? Vad är det nu som håller på att ske? Och sen växlar Jocke Björklund upp. Och kommer in i duellen med högsta tänkbara hastighet. När han väljer att genomföra glidtacklingen. Och sen reser han sig upp. Kollar på Ingeson och garvar. Och Ingeson bara... Alltså den jävla gör det med flink. Han bromsar in för att han vet att han är så mycket snabbare att han kan släppa några meter och sen maxa löpningen in i tacklingen och sen gör han precis det och reser sig upp och garvar några minuter in i EM-premiären på hemmaplan. Oh. Uh, the kid will be alright. Ja, Grabben kommer nog klara det här. Och om nu de unga försvarsspelarna skulle klara av det här vad återstod då för frågetecken? Ja, om något så var det väl Anders par som hade gjort Tommy Svansson så besviken i den föregående landskampen. Som hade ryktet om sig att vara en humörspelare och som hade varit stissig in i matchen. Han hade enligt egen utsag och varit så laddad att jag nästan började grina så nervös i början. Att jag inte visste var jag var på planen. Och för Limpar så multiplicerades väl hela matchupplevelsen av att den spelades hemma på mammas gata. På gräsplanen som hans brorsa bokstavligt talat klippte. Det var hans brorsa som var planskötare på Råsunda. Aha. Och Limpar hade såklart hela släkten i publik hela grannskapet var hans han var uppvuxen på Klippgatan i Solna några få meter från Råsunda men han kom in rätt i den här matchen och han utmanade Angloma och han fick fram bollarna och han fick igenom dribblingarna och när Limpar fick den typen av start på en match då kunde han vara mer eller mindre unplayable mer eller mindre ostoppbar mm. Och det fanns också något signifikant att det är han och hans hörnvariant som ger det här klassiska svenska ledningsmålet. Ögonblicket då vår landslagsfotboll, vår fotboll någonstans skjuter fart igen. Han hissar handen och han lyrar därefter bollen mot straffpunkten på precis det sätt som är överenskommet med Jan Eriksson. Och Eriksson är ju för sig lite ouppmärksam, lite icke-alert. Så han kommer lite sent in i hela sekvensen. Han tvingas rusa mycket mer än vad han egentligen hade tänkt sig. Och det medför då att när han väl hoppar upp och träffar bollen då gör han det med ännu högre fart än han testat på tidigare. Ergo ännu mer svung i nicken. Ännu bättre dask när bollen träffar nätet. När både råsunda och en nation jublar när Sverige har gjort 1-0 mot förhandsfavoriterna från Frankrike. Alltså när man kollar noga på
0: det är det, det, det är det otroligt vad opmärksamma Frankrike ja, är. <laughs> för för att han, springer, han måste ju springa 15 meter och det är ingen som reagerar. Han springer förbi de champ
1: DeChamp oj jag kommer att spela här springande, gör ingenting. Jag fattar, inte, jag fattar inte om de försöker spela zon eller om de spelar man-man. Oavsett vilket så är det obegripligt ja. för... Att spela om man-man kan de inte bara släppa den där försvarsspelan som löper in. och spela om zon kan de inte bara överge en 5 gånger 5 meter stor zon Nej. runt straffpunkten. Så när det är det svårbegripligt men det är ett estetiskt jävligt maxat nickmål. Luggigt
0: fint är det. Oh.
1: Det känns ju i hela kroppen oh, ja, ja, till och med ja, ja. när man oh. tittar på det. Och det kändes ju såklart dubbelt för Jan Eriksson också av lite omvända anledningen jämfört med Limpar för Anders Limpar så kändes det så starkt för att han fick göra det hemma hos sig själv framför nära och kära och de sina Janne Eriksson han fick göra det på den plats där han inte längre var välkommen där han till vardags var avskydd för han hade ju upprört AIK så extremt mycket när han lämnade klubben för IFK Norrköping ett par år tidigare AIK hade ansträngt sig och erbjudit det bästa kontraktet de någonsin hade erbjudit någon och Janne Eriksson nobbade ändå och för AIK hette det att han gick för pengarna och för Janne Eriksson själv hette det att han gick för de sportsliga ambitionerna men gick gjorde han Var det den övergången kostade 7 miljoner? Ja, kanske det var. För att jag tror att om jag nämnt
0: Mats Olsson tidigare så beskrev han det som att Sju miljoner för Jan Eriksson. Är det för, är, är en miljon för varje kick han kan klara av när han ska latcha med bollen? Han var vass på den tiden, det ja.
1: ja, Det lät högt på den tiden, men det var tror jag den största övergångssumman någonsin. Så det var förmodligen de siffrorna ja. det handlade om. Och, alltså, extremt upppiskat runt honom och runt den övergången. och Under flera års tid... Kändes det i alla fall som så såg jag alltid en och samma banderoll på Rosunda när jag gick dit. Svikar Janne oh. hängde stort som satan. Jag vet att den banderollen hängde på Sverige-Jugoslavien-matchen. Fan vet om den inte var kvar på den här premiären också. Oh. För det är möjligt att EM-arrangemanget hade sett till att den tog ner. Oh. Men här var han svikar Janne och det är ju faktiskt fortfarande... Och jag kan tillåta mig att bli road jag kan jag tillåta jag mig det att lite det är lite kul ja. med den långsinteten ja. att trots att han faktiskt återvände till AIK han återvände och spelade för AIK så blev han ändå aldrig förlåten och bara det här om året så fick ju gnaget för sig att Jan Eriksson skulle bli en av de här fanbärarna som de håller sig med vid hemmamatcher. De dammar av någon gammal hjälp ur klubbhistorien som får bara bära i Naek och fanan och liksom sätta tonen för matchen. Och just den här dagen så skulle det vara Janne Eriksson. Och de kunde inte genomföra det arrangemanget. Det väckte så starka, ilskna känslor att de fick boka av Janne Eriksson 25 -30 i år efter den där övergången. Jag kan också
0: roa sig det faktiskt. Det, det,
1: det, finns, det finns något vackert i den ja, men nästan småaktiga långsintigheten ja. som jag absolut tycker att vi kan tillåta oss uppskatta. Ja. Men de vinner ju inte. De vinner inte. Lite mot spelrytmen så hittar ju Frankrike ja, men ett läge. Det är ja. egentligen det de har. Sverige är bättre. Sverige driver matchen. Men vid ett läge så fångar inte riktigt försvarslinjen in Jean-Pierre Papins båglöpning ute på den högra kanten och de hävdar ju än idag att det var offside oh. de, han är offside oh. och det går inte riktigt att bedöma utifrån de kameravinklar Nej, jag har som inte finns, tänkt på det finns faktiskt. inga varlinjer direkt, Nej. men backlinjen hade ingen misstag, vi ställer honom offside och sen vinkar inte domaren det är hans misstag, det är inte vårt misstag ja. men oavsett vilket, kommer papern loss får han en halv chans, dunk halv med utsidan i Ravallis bortregamel det, det, <laughs> det, är, det är rätt stor övertygelse bakom det avslutet ja, det har jag
0: har också lagt ut på Instagram så behöver jag. Inte ja du, för det? Nej, men jag gjorde det när, när vi hyllade Pompeje. Ja, man säger av ja, sig ja, Vi kan ju ja.
1: återigen bara nämna det som vi försöker skjuta in i varje avsnitt. att För de som inte vet, så lägger vi ju ut bild- och bonusmaterial på Instagram-kontot, www.podcast. Och för de som är intresserade, hugade spekulanter, så kommer det ju torsdagen efter varje avsnitt en unik tröja som summerar historien vi har berättat på www.kmerch.se.
0: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och förfalsa? Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller? Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare yes. Som skickar in dem till kings at Precis, bomba på nu, det är åtta månader kvar på det här firandet Så att, eh, vi kör nu Mycket Stryktips-historier vill vi ha mm. Och idagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast Den har räddat mina veckor i snart fyra år Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen men långt ifrån en nöd. Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm -hmm. jag var, ändå väldigt, äh, jag var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare- De fick så år mot Frankrike och det som hände. Man måste ju ändå säga att nu vänder Sverige, va? Ja, det
1: måste man för som du anspelar på så blir det ju en dramatisk vändpunkt även vid sidan av fotbollsplanen mellan de två första i matcherna För den 12 juni 1992 då grips en man på. Helene Borgsgatan på Södermalm i Stockholm efter att ha försökt råna Handelsbanken på Hornsgatan. Och polisen har redan en ganska bra föraning. Polisen har ju redan span på den här personen och kort därefter så känner de ju sig helt övertygade om att jo, jävlar, vi har gripit Lasemannen Och det hade de ju. Och det medför någonstans en enda gigantisk kollektiv utandning för nationen. Ja, vad sa du? Här vände Sverige. Ja, det, det var fan den ja. känslan som vi tog med oss in i den andra gruppspelsmatchen mot de gamla ärkerivalerna från Danmark. Och det där är lite svårt för mig som är från en helt annan generation att förstå hur det kunde vara så jävla upp pumpat med vänskapslandskamper mot Danmark på parken 1961. Ja, det, var det. det var liksom årets match verkligen. Ja. Och utifrån min uppväxt så kan man ju ja, de här liksom mästerskapskvalen och så. Det borde väl ha brytt oss lite mer. Nej, äh, Danmark på parken. Ja, Danmark på ja. parken. och ja, Okej, det var stora matcher. Det var återkommande matcher. Men det här var första gången som Sverige mött Danmark i en tävlingsmatch, så som jag räknar tävlingsmatcher sen OS 48 sen semifinalen i den klassiska OS-turneringen i London så ja, det var en stor match och det var verkligen ingen enkel match för så som historien skulle komma att visa så var inte direkt Danmark något svagt lag Nej. i den här EM-turneringen utan de är bra och de gör det bra och det innebär en jämn match ja, men egentligen alla 90 minuter igenom. Det är någon typ av ställningstrig, det är lite fram och tillbaka fotboll. Det är byte av ganska få chanser under matchens första timme. Och ska vi vara ärliga så får vi väl säga att den bästa chansen den har väl egentligen Danmark när... Det är väl Kim Kristoffte som får en frispark petad till sig och drar den ner mot det närmsta hörnet. Men Ravelle som en panter nere vid stolpen och styr ut den. och Sen är ju skillnaden på det svenska laget i den här matchen jämfört med premiären att Martin Dalin har kommit in en uppskruvad, upppumpad Bundesliga frustrerad och fiskefriserad Martin Dalin som amen, rusar in och igenom matchen han springer på allt, han krigar om allt han är rörlig, han är jobbig han är nyttig och han springer ju till sist fram det som blir en avgörande öppningen löper loss ute på högerkanten, får in inspelet hopslag med dansk boll vidare till Brolin som uppfattar situationen och ställer om jäkligt snabbt och lyckas få till den där lilla stöten precis vid Schmeichels närmsta stolpe så det är jävligt bra gjort både av Dalin och rumskompisen Brolin som det då var frågan om
0: Jensen hounded by turn Dalin involved turn lovely ball Martin Dalin is fleet of foot Trax getting into the center and Brolin 13 minutes into the second half and the golden boy of Swedish football has provided a golden moment för the host nation look at
1: Darlin Det är mean it's improvisatoriskt mm. mästerverk av Brolin att lycka ställa om kroppen så snabbt och uppfa exakt vad han behöver göra ja. och han var lite extra glad efteråt för föräldrarna hade ju bussat ner 40 pers från Hudiksvall för just den här matchen <laughs> och kul att de fick se ett mål men det borde ju ha varit ett till för när sedan Danmark börjar forcera mot slutet av matchen ja, då får de fram en del öppningar men Sverige i omställningarna får ju fram ännu fler ännu bättre och framförallt då det här läget Ja, men då Brolin egentligen får öppet mål. Ja. Man får för sig att hålla i ett moment till och då blockerar skottet bort. Och hade inte Sverige vunnit hade aldrig Brolin förlåtit sig själv. Nej. Men nu vinner Sverige. Nu besegrar vi dansken igen, precis som vi gjorde 1948. Och, och nu börjar det bli, bli verkligt lyft i den nationella em -ballongen. Ja, nu måste det vara lite kardivalstämning nästan va? Är så jag minns det. Även om jag själv av olika anledningar faktiskt tillbringade den här EM-sommaren i England. Så jag följde turneringen därifrån. Jaha. Jag hade bränt allt mitt krut och alla mina pengar på för-EM. Så jag var inte lägre i position att faktiskt gå på de här matcherna. Vilket jag ångrar djupt och bit att jag inte såg till att lösa. Ja, ja jag gjorde ju lumpen som sagt i Göteborg och det var ju, det
0: var holländare, det var Skottar, det var vi var ute var enda kväll. Det var en så fruktansvärt roligt. det var. Ah, ja, alltså, det var verkligen. du på någon var... match då? Nej, det har vi inte. Nä, hade vi. Nå någonstans nej, någonstans skulle vi var på faktiskt fotboll. Ja, nej, men vi vi hade roligt ändå.
1: Festen, Festen var mästerskap. Fest. ja. Det var det. Ja, det, det men.
0: Men dagen efter så är det ju faktiskt dags för England nu.
1: Ja. ja, och vi måste faktiskt ändå ta en liten stund och upprepa vilket historiskt torftigt Engelslandslag det här är. Alltså de valen som Graham Taylor gjorde som förbundskapten de går fan inte att förstå sig på. Okej, okay, det var lite skador och grejer som ställde till där man han hade kunnat ha ett mittfält i den här turneringen som bestod av John Barnes och Chris Waddle på kanterna, Glenn Hoddle och Gassa på innemittet. <går> ja. Istället kom han alltså till match med ett mittfält som utgörs av Andy Sinton och Tony Daley på kanterna. Alla talar som knappt. Är det så? Ja. Andy Sinton, liten terger från frams QPR. Tony Daley, en spelare jag faktiskt gillade, en jättesnabb ytterligare från Aston Villa som hade en speciell typ av dreadlocks som jag sparade hår för att kunna upprepa. Sparade till ett stort jävla fluff i Malmberg 1991.
0: Det är inte höjd de här nu då. Nej men det är inte
1: det man ska kvalitera Man ja. föreställ dig när jag sen går till ja, men byns hobbyfrisör med liksom salong i ett garage på Någonstans i Mellanområdet mellan var och Malmberget. Och förklara att jag vill ha Tony Dailies dreadlocks. <laughs> Så. Alltså den kvinnan hade ingen aning. Ingen jag kan göra en flät. Ja Alexander. precis. Och en dreadlocks? Men. Ja hade ändå ja. spara fluffy ja, men en hel vinter. Och det var nog i och för sig en jävla tur att jag inte fick några oh. Tony Daily dreadlocks. För jag hade inte kunnat bära upp dem. <laughs> men de spelade ytter. Och sen var det Neil Webb och Carlton Palmer på inne mitt. Och det finns ingen landslagsspelare som engelsmännen själva har gjort sig så lustig över som Carlton Palmer. Nej. Har ju någon relation till Carlton Palmer? Ja men har man i alla fall att tala om Ja men väldigt lång, väldigt oteknisk. och oteknisk ja, ja. inne i fältare. Alltså det är så, så dåligt och så träigt och så begränsat att det faktiskt inte går att förstå hur en trots allt så stor och stolt fotbollsnation som England kan skicka ut ett sånt mittfält, ett sånt lag. Men ja, okej, okay. de får ju faktiskt ändå grepp om matchen. Ja. De spelar ju inte sofistikerad fotboll, men de spelar rak, enkel och till en början rätt effektiv fotboll. Lagets stjärna är Gary Lindecke ja. såklart och Gary Lindecke jagar landslagets målrekord. Man kommer inte till sin rätt. I det här spelet och den här turneringen. Men några få minuter in i matchen. Så han ändå sökt sig ut mot kanten. Han är inte avslutad Han är inläggsspelaren. Som viker in en boll. Som David Platt felträffar. In i ja. bortre hörn. Och sen är nog fan. Alltså det är rättvist att säga att England är bättre. I den första halven. Ja. England får definitivt fram de bästa lägena. För. Även om du inte känner till Tony Daley hans dreadlocks, så var han vindsnabb. Oh. Han var så snabb på ett sätt som till och med fick Jocke Björklund att se rätt långsam ut. Oh. Och Daley hade mycket väl kunnat springa in en eller ett par bollar i den här första halvleken Så när det är paus, ja, men då är det utsatt läge. Sverige behöver ju ta poäng. Annars är Sverige utslaget och turneringen ett enda antiklimax. Och här behöver ju då Tommy Svansson göra något. Och göra rätt. Och han lyckas med båda delarna. Han gör ett byte som är ovanligt tidigt. För att vara i ett svenskt landslag. Och han gör ett byte som är ganska vågat. Dessutom. Han tar ut Anders Lindpar. Som har kommit fel in i matchen. Ja. Och då sällan är så där jättebra. Och så sätter han en Johnny Ekström av alla människor istället. Eller cyklonen. Ja. Och det innebär ju också en typ av omflytt. Det innebär ju att det blir Johnny Ekström som djupledslöpande spelare och en Brolin som därför sjunker ner lite mer, som möter och hämtar boll lite mer, som kan komma rättvänd lite mer. Och, ja, men förändringen ger verkligen maximal effekt. Kvitteringsmålet kommer i visserligen på ytterligare en fast situation, ytterligare en hörna där Janne Eriksson klättrar högst. Jävla hög klass på det. Ja, det är starkt. På, ja, det är starkt. du har huvudet
0: bakåt lite också. Det är
1: inte liksom lika klockrent som målet mot Nej. Frankrike, men det här är starkt. Ja. Och ja, Janne Eriksson just mot engelsk motstånd. Du vet att han var på provspel i Spurs bara halvannat år tidigare. Nej. Han hade ju kunnat bli den första svensken i Tottenham. Han var där handplockad av Terry Venables och det ska gå rätt bra under start av den här provspelsperioden men efter tre dagar då kallar Norrköping hem honom för att de har match i hall <laughs> Därför blir det inget Nej. med Jan Eriksson till Spurs. Oh. Nu blev det ett kvitteringsmål men trots att det är bra gjort trots att det är starkt inkrigat så är det inte direkt det målet vi minns från den här andra halvleken.
0: Nej, för det målet vi ska prata om nu är det så att jag funderar, är det det finaste Svenska mästerskapsmålet
1: någonsin Alltså det beror ju lite på hur man Värderar Kurehamrins promenad det Ja så, men om med, med det, är klar, teknisk... men det är något annat ja. Liksom. Ja, Det här är ju liksom det mest, det mest flytande Anfallet Och den mest Eftertryckliga Slutpricken Som jag kan påminna mig om Det är om. så jäkla snyggt ja, det, det är så jävla jävla <laughs> flöde, det är sån härlig liksom, framåtriktad rörelse och, och det, det är touch, en touch en, en touch, touch en passningskarvningarna, kombinationer och sen till slut då Brolin som än en gång liksom improviserar fram precis rätt avslut, den där yttersids som borrar sig upp i bortrekrysset bakom bakom halvfiguren Chris Woods ja. varför han nu får stå Men, ja, där ska vi inte fastna när vi pratar om oh, det här oh, det är att säga. Bol Bolinade 22. han visade vilken spelare han skulle bli vilken spelare han redan var för han var bäst i det svenska landslaget han var spelaren som drev hela laget framåt han var väl så vitt jag kan bedöma uppriktigt sagt hela gruppspelets bästa spelare i den här turneringen. Oh, Titta. Rolin. Ja, det är strålande. Rolin, dadin, Brolin Har ni oh, sett vilket oh, mål? Vilket mål.
0: Fantastiskt. Fullständigt enastående. Det börjar med Ekström. Och sen är det Brolin show 2-1 till Sverige. Och det är EMs vackraste mål hittills. Vilken kombination. Och så underbart han lyfter in den. Och, där har...
1: och hans mål blir ju passande nog. Också avgörande. England är ett slag, ett lag efter det. De vet ju att de måste göra två mål. och De har kreativitet för en XG på 0,02 på planen. Ja. Så det blir ju ingenting. Det är bara att spela hem matchen. Det är bara att fortsätta jublet. Det är bara att följa med turneringen och landslaget upp till nästa nivå. Och nu nu kommer den där karaoke-kvällen på Star Hotel ja. som du var och kittlade lite på. Ja. Jag har inte så mycket att säga om den. Har du inte? Det finns ju jag...
0: otroligt ja, mycket men, att säga om. <laughs> ja, men säg det då.
1: <laughs> ja, det är ju här då Thomas Ravelli verkligen tar över showen. Ja, men även här finns det ju journalister på plats som kan rapportera ingående och i detalj. Så vi vet ju precis vad som hände. Vi vet att Thomas Ravelli ledde allsången i gullig gullan koko som en djur. Uh -huh. uh -huh. Vi vet att Thomas Brolin vajade armkrok så slipsen slängde. Och att Tommy Svensson drog fräckisar. Uh -huh. Vi vet även vilken fräckis. Han går fram till mikrofonen och så ställer han frågan har ni hört när jag var i Mora? Då träffade jag stan största... ...flicka. No. Dra ner stående ovationer. Och euforiskt jubel. Men tror du det sätter stopp... ...för Thomas Ravelli? Hä? Det får ju honom att växla upp ytterligare. Eller som det hette i pressen... ...att fortsätta med upptågen. Nu piskar han igång... ...gamla what shall we do... ...with the drunken sailor. Men fyndigt nog... Så byter han ut texten och får den att handla om förbundskapten Tommy Svensson. Vad ska vi göra med Tommy Svensson? Vad ska vi göra med Tommy Svensson? Jo, sänka ner i pisserännen. Mm -hmm. Jubel! Ovationer! Och tror du det väl är klar? väljer inte klar. Nu pumpar han ju verkligen igång sig själv. Tar över, kapar karaoke-maskinen och kör låt <laughs> på låt. Arne kvick i Rosen. Vet jag inte vad det är? Jo då. Vad fan är det?
0: Ja, det är ju en superklassiker, gammal
1: Ja, vill, vill man höra väl På karaoke-maskinen och Arne Kvick?
0: Nej, det är ju inte den låten jag tänker mig En sån här festkväll med. Men Alex kommer lägga ut så ni får rosen <laughs> Det jag lovar När man söker
1: stunden Sorger glömma Är det skönt Att en gå och trömma Glömma Att lyckan Lugget tar sin kurs och att du ägde mitt Och sen kulminerar då allt med att Ravelli tar sitt stora paradnummer. Sommaren är kort med Thomas Ledin. Oh. Och som det står i pressen, våra hjältar satt arm i arm och gungade fram och tillbaka i takt med Ravel sång. Kan du se det framför dig?
0: Jag kan se framför mig att Ravel, jag väljer ha en viss fallenhet för att gå lite för långt <laughs> det, <laughs> det, det var kul första
1: första <laughs> gången inte Thomas sjunde gången. Jag vet inte som det här är hans fullständiga repertoar <laughs> det finns lite, lite dolt material som <laughs> inte som det rapporterades <laughs> så. Men sen ska det väl också sägas att allt efterspel var ju inte så här festligt ifall det är rätt ord att använda. Det var ju också rätt ja, men våldsamt på stan efter den här matchen. Och det hade ju varit oroligt och våldsamt i framförallt Malmö i samband med att England spelade där tidigare. Men nu kom England och nu kom våldet även till Stockholm fast den hundarna fick tugga gratis. Fast den hundarna fick tugga gratis. Alltså det finns ju det finns huliganromantik i Sverige också och det finns ju några olika skildringar nedtecknade men de som var med och de som tyckte att det fanns lärdomar att hämta från de engelska föregångarna, de kan ju fortfarande prata imponerat om den engelska infiltrationen. Av öltälten på Gärdet. I samband med den här matchen. För ja, men de där öltälten. De fungerade som samlingspunkt. För supporterlivet. Och det fanns väl. En viss misstänksamhet. Bland de svenska. När det började troppa in. Lite engelsmän. I anslutning till den här matchen. Men engelsmännen, De var trevliga och de var välkomnande. Och det är inte särskilt svårt. För en svensk fotbollskille att triva sig i ett samtal med en engelsman. Det dör inte särskilt länge innan man då när om någon resa till Wolverhampton eller vad det nu kan ha varit. Så det ska vara det väldigt gemytlig stämning, och engelsmännen ska sprida ut sig och stått vid en bord här och vid en bord där, och alla ska liksom slappnat av och sänkt garden. Fram till den sekunden plötsligt liksom kommer en visselpipa som skär genom luften. Fan var det där. En stöt till med visselpipan och alla engelsmän bara samlas rygg mot rygg, mitten börjar vevan något så inåt åt helvete fan vad ja, men också just. för dem med, med en lockelse, en dragning till det fotbollsrelaterade våldet en sån där milstolpe ja. då svenskar insåg vad som krävdes i termer av att organisera sig och förbereda sig aha fan de infiltrerade oss och sen slog de till när vi minst anade det ja. efter en given plan och ett givet mönster. Det fanns någon ja, knappt ens motvillig beundran där. Ja, ja, ja. Men det fanns ju också ja, men en vilja att sedan slå tillbaka. Det fanns ju en situation där ja, men det nästan var frågan om någon typ av klappjakt på engelsmän ute på stan den här natten och engelsmännen var inte oskyldiga och engelsmännen gick också våldståd, men det gjorde svenska med. Det var väl en rätt vanlig åsikt, omedelbart i kölvattnet av den här natten att ja, se där ja, Björn Eriksson och hans poliser ja, de hade nog rätt ändå mm. de behövde precis varenda befogenhet som kunde tilldelas dem och ja, de engelsmännen de var Precis lika bestialiska som deras rykte gjorde gällande. Vad jag tror du? Tror du Mats Olsson i Expressen skrädde med orden när han skulle beskriva situationen? Jag har svårt att tänka mig. Det framstår som allt mer korkat, cyniskt och girigt att servera öl till en typ av djuriska varelser vi inte kan föreställa oss ens mellan ångestsvettiga lakan i våra värsta mardrömmar. De är inte människor som vi ser människor. De är en sorts science-fiction-bastarder uppfostrade på stryk i en för oss ofattbar engelsk slum. Utan utbildning, utan medmänskliga känslor som lever för fyra saker. Fylla slagsmålstöld och att släpa en ölindränkt unionjack –i Europas ränstenar. Oha. Så och såg Mats Olsson på lägen. hårda ord. Ja, det, ja, det var kanske inte det mest nyanserade Nej. jag i frågan, men tydligt. Oh. Oh.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: På Sveriges största jackpot går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino Hyper.com 18+, plus. regler och villkor gäller
0: Om en yogamatta är på väg till dig Som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn Ett lugn du inte trodde fanns Som gör att du blir en trevligare partner En bättre bilförare, en bättre kock Du blir befodad på jobbet men tackar nej För att du inte längre drivs av prestation Utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet Och, ja, eller ja Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar
1: Postnord. Hur laddar de för Tyskland då? Oj, hur laddar de inte för Tyskland? Att till att börja, Tommy Svensson, han laddade inte för Tyskland, han laddade för OSS. Han är helt säker på att det är de, de där ryssarna och ukrainarna som imponerade så mycket på honom sommaren före som ska gå vidare och bli Sveriges motståndare. Så han inleder med att planera för OSS tills motsatsen är bevisad. Men sen är det ju så att just de här mellandagarna sammanfaller med den svenska midsommaraftonen. Och det kan ju inte ett svenskt landslag Med Ravelli och de andra Bara låta passera obemärkt förbi Så det blir femkamp såklart Pilkastning, bollhink, Äggkastning, alla de där <skratt> grejerna Du vet <skratt> Och det är inte så att Expressen Heller tänker Avstå från att Använda sin ingång till Thomas Brolin. De har tyller... var på tåna hela tiden. Den här <här> alltså det är de är De måste ju ha gjort någon del med ja, Brolin, ja, ja. för de verkar ju just få tillgång till honom när de vill och få honom att göra vad de vill. Ja. Och ja, inte svull och den här gången. Det hör jag där kör. Vad tror om gör nu med Brolin? Nej, jag vet inte. Ja, det är svårt att gissa. <här> kan jag Men av en eller annan anledning. Så erbjuder de honom en Exklusiv förhandsvisning Av Dödligt vapen 3 ja. <laughs> Jag vet inte varför Men den fixar de fram Den ja. har inte haft premiären Nu ska du få se Dödligt vapen 3 Thomas mot prestationen att du recenserar den i Expressen ja. Vad tror du Brolin tycker Om Dödligt vapen 3 Han kan ju inte tycka att den är dålig Det är klart att han måste gilla den Han är besviken Va? Han tycker att nu har Dödligt vapenfilmen har blivit mer komedi än action I de två första då var det drag och full fart i filmerna. Uh -huh. Nu verkar det som att man lagt större vikt vid skämten och dialogen. Uh, det är en uh, besviken uh, Brolin uh, som talar. Uh, uh, det, uh. Men det fanns ändå förmildrande omständigheter. Han hade en favoritscen när en dobberman var på väg att anfalla Mel Gibson som i sin tur säger ah, Jag kan skjuta folk, men jag kan inte skjuta hundar. Thomas Brolin citat. Det var vansinnigt kul. Ja. Slutsitat. Ja.
0: Ja. Ja. Djupt imponerad var Expressen. Som gammal alltså ja. Jag kan vara jag
1: framförallt nyfiken på att följa det i det arbetet. Ja. Okej, vi har Brolin den här kvällen mellan matcher. Vad ska vi göra med Brolin? Och att då landa i picknick med Svullo ena gången ja. Förhandsvisning och recension av dödligt vapen Tre andra gången oh, nej, Det är, är spritt oh, men det är men mycket Det är lätt att gilla. Oh. Oh. Men det blir ju Tyskland Det blir Tyskland, inte OSS Och det är Mer än en anledning För Tommy Svensson att fundera För han har ju fått problem På andra sidan Av den här Englands matchen. Både mittback Patrick Bjarred Andersson Inne faltare Stefan Schwarz Är avstängda Dessutom är Tommy Svensson Väldigt missnöjd Med och besviken på Anders Limpar Och absolut Limpar, han hade ju inte Varit lyckad i den första Halvleken mot England F Får jag bara ta ett citat här ja, det, en intervju. det här
0: är sig ett par, Med tanke på att jag tycker Att Tommy Svensson är lite väl hård I sin <laughs> bedömning av honom är några år efter. Men du ska beskriva varför han Turtling på mot England. Citat. Han spelade vänst i mittfältare och var värdelös. Punkt. Han var helt oduglig. Punkt. Han var, he han var helt oduglig faktiskt.
1: Ja, det. Är... Det är märkligt det där för Tommy Svensson. Han, han, han kunde sagt
0: att han kom inte sin rätt. Han hade en dålig dag. men det var liksom
1: Nej, men Han framstod i allt annat som så väldigt resonabel, nyanserad, balanserad och lågmäld. Just runt Limpar var det som att han hade ett skynke framför ögonen som bara fick honom att se rött vi mer ja. eller mindre vart enda tillfälle och det där skulle ju följa efter dem sen det skulle ju ligga kvar över VM94 och ja, men egentligen över hela deras relation fram till idag ja. det finns ju fortfarande en besvikelse ja. men, men han säger tiden.
0: senare i den här intervjun, jag har en jättegod relation med Anders idag, men han var speciell ja, ja.
1: jag är inte helt säker på att Limpar är överens Nej. om att de har en jättefin relation, men det vet jag å andra sidan Nej. inte, jag kan bara konstatera att ja den kemin blev ju inte lyckad mellan förbundskapten och det som var tänkt som en kreativ nyckelspelare. Nej. Tommy Svensson tvingas till några förändringar och väljer att genomföra ytterligare ett par. Och laguppställningen blir liksom präglad av en typ av dominoeffekt som gör att den ena pjäsen hela tiden knuffar den andra vidare. Okej, okay, Björn Andersson avstängd. Ja men då sätter vi Roger Ljung på vänsterbacken och flyttar in Jocke Björklund i mitten. Okej, okay, sen är Stefan Schwarz avstängd. Ja men då flyttar vi in Claes Ingeson på inre mittfältet. Och så sätter vi in Kenneth Andersson som högerytter. Och det var ju ögonbruns höjande. Och därtill så var ju då förtroendet för Anders Lindpar tydligen kört i botten. Och då drar Tommy Svensson fram Rio Joken Nilsson ja. från vänster bakficka på ett sätt som ingen hade kunnat sig. Och allt det här innebär ju att det är ny bemanning på fem olika positioner ja. i den svenska startelvan. Alltså hälften av utespelarna är antingen utbytta eller runtflyttade. Och det där känns ju men både på förhand och i efterhand som för mycket det känns så för stora och för många förändringar, för man vill väl som tumregel ja, förändra så lite som möjligt i ett fungerande lag och det här gänget hade ju ändå suttit på plats på ett tydligare och tydligare sätt, mästerskapet igenom, men nu är det liksom som att han bara tar spelkorten i en hand och kastar upp dem i luften och ser hur de sedan faller och landar. Ja. Och riktigt vad som är vad går såklart att diskutera. Men tydligt är att stabiliteten, tryggheten, energin i det svenska spelet försvinner. Ja. Och Sverige gör sin klart sämsta halvlek hittills i första halvan mot Tyskland. Som då gästerna dominerar med eftertryck. Utan att vara så där jättebra. Nej. De har inte någon av sina bästa upplagor. De ju inte någon av sina bästa halvveckor. Men de får liksom både initiativ och match rätt mycket gratis. Och det är klart att de har kvalitet. Det är ju ändå världsmästarna vi har att göra med. Och lilla Thomas Hessler blev ju en av turneringens stora spelare. Mm. Hade vi sidan av Brolin utmärkt sig i gruppspelet med ja, men den enda riktiga konkurrenten den till turneringens mål. En frispark som han limmar upp i bortre krysset mot OSS. Och det där hade ju världen sett. Det där hade Thomas Ravelli också sett. Så när tyskarna får en frispark i men, någorlunda motsvarande läge, då är Ravelli inne på att Tesla ska ta upp den i samma kryss på samma sätt. Mm. Och istället så vika hur den bara upp över muren och ner i det motsatta hörnet. Ja. Och Ravelli står lite halvt på fel ben och blir alldeles orolig. Och men det är jävla bra fryspark Det är jättebra ja. frispan. Han hade ja. ju fantastisk frisparksfot. Ja. men nu är det väldigt tre meter ifrån bollen. Ja. Han hade kunnat vara tre ja. decimeter ja. Ja. ifrån bollen och ja, det hade kanske känts lite bättre. Ja. Men ja, det är bara ett-nålig på det. Det hade kunnat vara mer. Bremen har ju någon frispark i ribban och Tyskland har grepp in i andra halvlek så blir ingen större skillnad heller utan efter en timme och då halkar tärn och tyskarna spelar loss Ridle och så är det 2-0 ja. i Tyskland och trots att sen Ingeson springer fram en straff som Brolin väntar in i mål så är det ju aldrig någon nerv i den här matchen och varför blev det så var det för många förändringar ja jag tror nog att det var en del av det, ja. var det så att en mättnad hade infunnit sig det menar ju många av spelarna själva. Ja, deras
0: målsättning var att nå semifinal. Och när de hade ja. gjort
1: det så blev det utandning och kanske försvann den där liksom riktigt fokuserade hungern någonstans runt och Google som en jök med Ravelli på efterfesten. Ja. Det lätt oh. <laughs> det, det är många känslor som kan försvinna i ett sånt läge. Det är ett vakuum som tar mer än det ger. Oh. Men det går inte att känna någon som helst besvikelse över turneringen. Det är helt omöjligt. Men det går att känna en besvikelse över den här matchen. Den där semifinalen som aldrig blev utan som bara försvann. Ja, ah, det 3-1. Kenneth Andersson knoppar in 3-2. Kan se spännande ut för den som läser matchprotokollet i efterhand var aldrig spännande där och då. Nej, men han gör ju ett sånt här rumänienmål mm. så alltså
0: vinner eller med målvakten och det är 89 minuter. minut, men han bryr sig inte ens om att springa och hämta bollen. Nu
1: alla, alla springer tillbaka på egen plan och det går typ en minut. <laughs> ja, så nej men det är ju jag försöker Det är talande. Ja. Det är talande. Men även om målet som sådant inte är värt något så ger det ju oss alla ändå rysningar att titta på det idag just för att det är en karbonkopia ja. av vad som komma skall målet som görs mot Rumänien i VM-kvarten två år senare det som då räddar sommaren och den allra största svenska fotbollshistorien under vår livstid ska vi ta den någon gång Erik? Eller är den för uttjatad? Den är ju för uttjatad men det är klart att vi ändå måste ta den någon gång. Det är, det är ja på båda frågorna. Ja. Det är alldeles för mycket sagt om VM94 men vi får väl säga det på vårt sätt och vi får väl säga det på rätt sätt. Men hur som haver oavsett hur den här svenska mästerskapssommaren slutade så var ju någonstans det allra bästa med den. att den inte slutade. Att den bara fortsatte för EM92 var det största idrottsevenemang som någonsin arrangerats i Sverige men framförallt så var det ändå sommaren då svensk fotboll vände uppåt igen och när dåvarande förbundsbasen Lars-Åkela Grell summerade fotbollsåret så var han tydlig med att det inte bara var herrlandslagets framgångar som fick honom att känna till försikt, utan han rabblade ju om OS-slutspelet och U21-finalen och slutspel för Gi-laget och slutspel för pojklandslaget och vm brons för damlandslaget. Så framgångsrik har svensk fotboll aldrig varit, sa. Och Men mer framgångsrik skulle svensk fotboll bli. Gå
0: med